1: Tuviste compasión Porque mis capítulo 8 versículo 6 Dice Pero ahora Jesús ha obtenido Un ministerio tanto mejor Por cuanto Él es también El mediador de un mejor Pacto establecido sobre mejores Promesas pues, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos o llamándole la atención a su pueblo, él dice, mire que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano, para sacarlos de Egipto Diga, diga conmigo, no como, antiguo, no como el pacto antiguo ¿Cierto? Y luego dice, porque no permanecieron en mi pacto Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor Esa palabra es fuerte, me desentendí Es decir, ustedes no quieren estar en mi pacto, está bien Sigan por su cuenta ¿Ok? Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus o sobre sus corazones. Día conmigo, lea conmigo en voz alta, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Una promesa que fue hecha en la antigüedad. Mi tema en el día de hoy en esta serie comunidad de pacto lo que significa ser iglesia de pacto Levante la mano la iglesia la semana pasada ponga atención le voy a repasar por si se le olvidó La semana pasada eh, fue, yo fui inquietado por una escritura yo fui al libro de tesalonicenses el sábado y de repente comencé a leer allí en el capítulo 3 y luego un poquito en el capítulo 4 Y fui impactado grandemente en el libro de Tesalonicenses Sin saber, o sea esto no es, oh voy a predicar sobre comunidad de pacto No, fue la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 Esa lectura me impactó, yo tenía preparado un mensaje y sentí El Señor me habló al corazón, esta es la palabra de Primera de Tesalonicenses Sin saber que Él nos iba a traer a este tema, comunidad de pacto En primera de tesalonicenses La semana pasada vimos dos cosas importantes La primera de ellas es Que nosotros estamos llamados A estar estables en nuestra iglesia Y que esa estabilidad viene a través de amar ¿A través de qué? De amar Porque la declaración de Pablo Al final del capítulo 13 es Es declaración, oración Que crezcan en amor los unos por los otros. Todo el mundo, no por mi grupito, no por lo que usted llama mi gente, porque si usted tiene un grupito y dice esta es mi gente, usted está equivocado. Mi gente son todos, los que están aquí, los que están en Long Branch, los que están en Dover, los que están en Kearney, esa es su gente. Cuando alguien, cojo a David, de pronto David de donde él sea boricua, bueno, él es medio boricua y medio colombiano. Supongamos que fuera boricua completo. Y él dice, "Mi comunidad refiriéndose solo a los boricuas, está equivocado." Porque su comunidad no es esa. Yo le diré, "What? Tu comunidad es todos." Gracias, boricua. No, él, él, él ya está completo porque ella sí es boricua completa De arroz y habichuela Gloria a Dios Si no saben qué habichuela es el frijol que No se equivoque Gloria a Dios Qué maravilloso Entonces el apóstol Pablo está orando Que abundemos más y más en amor los unos por los otros Y también por los demás Hablando de la gente que no está en la iglesia Así como dice Pablo, como nosotros los amamos a ustedes. Poderoso eso. Porque lo que hace que la comunidad de pacto sea una iglesia poderosa es el amor. Y el amor es un mandamiento, pero también es un don de Dios. Ese fue el resumen del mensaje. Dios ordena que amemos, pero también es un ¿qué? don. porque si estamos orando, si Pablo oró y yo oro esa oración, significa que yo oro, Dios lo da, lo que Dios da es un don Amén. Y hay que orar, Señor quiero crecer en amarte, Señor quiero crecer en amar a mis hermanos Y Señor quiero crecer en amar a la gente afuera, porque todos tenemos espacio para crecer en amar Amén, Amén. gloria a Dios Dentro de eso mismo estuvimos hablando que Pablo no solamente oró y declaró Que ellos crecieran en, en amor unos por otros para que esa comunidad fuera fuerte Pero él dice yo no he podido ir a ustedes y yo debería estar allí Él fundó esa iglesia y dijo pero yo les envío a Timoteo Entonces cuando él dice eso dice yo les envío a Timoteo lo que está diciendo Yo voy en la persona de Timoteo y ahí es donde debemos entender que en la iglesia Dios me ha permitido levantar líderes y que yo voy a ustedes en la persona de cada uno de ellos. Aunque ellos tienen su propia personalidad, pero yo voy. Ay, no me cae bien ese líder. Bueno, entonces no te caigo bien yo. Y ahí es falta de amor. Para que la iglesia sea fuerte y sólida. Y sabe que con esta palabra le estamos poniendo el pie en la cabeza a la serpiente antigua, porque a veces no es de gritar y reprender al diablo, no hermano esta es la palabra y esto es lo que vivimos, Pablo dice no solamente yo oré por ustedes, yo actué, yo he enviado a alguien, ese alguien que yo envié, él es, dice un Colaborador de Dios, sabe lo que dijo Pablo Dijo Timoteo es mi colaborador, dijo no Él es un colaborador de Dios Él va de parte de Dios, en el Evangelio Es decir que todo lo que él haga lo hará En base a la palabra, déjame conmigo en base a la palabra Oh hermano, hoy en día por ahí se mueven muchas cosas En, en los medios eh, que es, dicen que son cristianas Y son de la Biblia, pero es la palabra torcida si hay una responsabilidad y que yo puedo decir aquí Le doy gracias a Dios porque me ha dado la gracia de ser súper responsable con la palabra Yo aquí no vengo a hablarle cualquier cosa Y cuando yo no entiendo una palabra, digo sobre eso no voy a predicar ni a enseñar Hasta que yo tenga claridad ¿Estoy diciendo que soy infalible? No, quizás algunas veces he fallado Pero quiero que sea lo mínimo para no meter al pueblo en error Para no atraparlos en maldición por hacerles errar en la palabra Timoteo es el colaborador de Dios en el Evangelio Todo lo que él les va a decir es de la palabra De la palabra de la palabra. ¿Cómo llevar tu matrimonio? La palabra ¿Cómo ser un buen miembro de la iglesia? La palabra ¿Cómo manejar tus finanzas? La palabra ¿Cómo solucionar el problema? La palabra Aunque a veces la palabra no nos gusta Pero es la palabra de Dios ¿Cuántos aman a Dios? Dios y quieren la bendición de Dios, la bendición viene a través de ser obedientes a su palabra, gloria a Dios Entonces Pablo dice yo no solamente oré, yo actué, he actuado, mi actuación de hacer algo para poder bendecirlos y mantenerlos en esa dinámica Y algo más que hay allí dice acuérdense que yo les he dado mandamientos de parte del Señor el, esa iglesia él quería que fuera una iglesia extraordinaria Y a veces los hermanos cuando se da una instrucción Cuando se dice algo cuando Que todo lo que sale de aquí es autorizado por mí O cuando yo mismo le digo a, Hay gente que se molesta ah, Eso a mí no me gusta Ay, orar más Ay, evangelizar más Ay, es. no hermano Es un mandamiento de parte del Señor Y si somos obedientes vamos a ser Diga conmigo bendecidos Diga fuerte bendecidos entonces estuvimos hablando acerca de esto y el sello de todo esto es el amor Debido a eso hay algo que va a salir en la pantalla y quiero que lo lea conmigo Lea conmigo, no lo diga nos, diga me involucro por lo tanto por la ayuda del Espíritu Santo A caminar junto con mis hermanos en amor cristiano para procurar el avance de mi iglesia en conocimiento, santidad y consuelo Para promover su prosperidad y espiritualidad Para sostener su adoración, ordenanzas, disciplina y doctrinas Diga conmigo, para contribuir alegre y regularmente Para el apoyo del ministerio y los gastos de compromisos financieros de la iglesia Los necesitados y la ayuda a las misiones en las naciones ¿Qué piensas, David? Mire, esas son cosas que hacen una iglesia sólida. Cuando estos hermanos hicieron pacto hoy, a eso es que se comprometieron. Y todos los que ya lo han hecho en el pasado, a eso te comprometiste delante de Dios. Si me pones la primera parte, porque ahí tengo que enseñar un poquito. Está diciendo: como una iglesia de pacto, nos involucramos, por lo tanto, diga conmigo, con la ayuda del Espíritu Santo. Uno no se involucra en las cosas de Dios solito por su propia cuenta. A caminar juntos en amor cristiano. Paremos un momentito, porque esta parte es importante. El amor cristiano es el amor ágape. Ven, David. La gente cree que amor es... Ay, Davidcito. Tan lindo que tú eres. Wow, David. De... Ay, sí. I love you. Love you too. You love me? Yes. Y la gente piensa que eso es amor. Crece, David. <ríe> Mañana te vuelvo a tratar de otra manera. Pero bien siempre. Eso no es amor. Son pueden ser expresiones de cariño. O a veces pueden ser lisonjas. O como se dice en otros países. Catracho. Lambonería y cómo, porque hay gente que tiene carisma, melosos y, ah, y tienen su carisma y te puede decir muchas cosas lindas, pero en realidad no te ama. Porque el que te ama, hoy oh, quizás me voy a poner emocional, el que te ama paga el precio durante la pandemia para que estar enfermo darte la palabra y que tú te levantaras y, y mirar de dónde iba a venir comida para ayudar a algunos hermanos y aunque no te pase la mano y aunque no te diga I love you creo que esa expresión de amor es la verdadera expresión de amor porque siempre anda gente por es que allá no hay amor y yo estoy buscando amor cuidado porque quizás el que te está diciendo que te ama es solamente palabrería, porque quiere algo de ti, porque está interesado en algo de ti, no porque realmente te ama. El que verdaderamente te ama, ora, ayuna y dice, padre, ¿qué necesitan mis hermanos de palabra y qué necesitamos juntos? Se preocupa entre las necesidades cuando hay información de las necesidades a través de los grupos. Ese es el amor cristiano, hermano. El amor más grande que yo tengo por ustedes O la expresión más grande es de darles Mensajes que evitarán que te vayas Al infierno y que pierdas tu salvación Eso es lo más grande, por eso lo hago Por eso no te predico cualquier cosa Para, para, para que te emociones y, y te haga cosquillas y quieras volver Después por más cosquillas, no, 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 hermano Yo te amo y no quiero que te vayas Al, invierno, eh, al infierno, el amor Más grande se demuestra en que Yo quiero que tus hijos sean una generación Poderosa, no simplemente que sean Tratados como cualquier persona, ay hijo de inmigrante no, tus hijos serán una generación poderosa tus hijos serán médicos, doctores abogados, senadores tus hijos serán gente educadora enfermeras, lo que sea que Dios tiene, hombres y mujeres de negocio eso es amor hermano amor es que cuando estás en pecado enviamos a alguien envía un timoteo o una timotea que te confronte el pecado porque el pecado te va a matar y va a matar las cosas bellas de tu vida Amor es que cuando estás en una crisis Oramos por ti Y cuando tú nos pides oración Ya habiéndola pedido Yo tengo un grupo de personas Que los llamo intercesores Que es un grupo cerrado Porque es gente que se dedica a la oración Y tenemos un chat Y ahí vimos. Por favor orar por fulano de tal tal cosa y eso es privado eso no se le va a decir a nadie pero vamos a interceder y tener gente orando muchos de los milagros y de las bendiciones que ha recibido es porque hemos orado por ti sin que tú sepas que hay un grupo de gente supervisada por mi esposa y por mí que están orando por ti. Y te podría decir mil cosas más de lo que verdaderamente es el amor Porque el amor es una buena voluntad de hacerte el bien, de darte lo mejor Entonces nos involucramos por lo tanto Por la ayuda del Espíritu Santo a caminar juntos en ese amor cristiano Para procurar el avance de nuestra iglesia Un miembro verdadero quiere que su iglesia avance que su iglesia crezca, que su iglesia alcance gente, que su iglesia esté bien en todas las cosas Y que crezca en el avance de nuestra iglesia en conocimiento Eso se lo estoy dando aquí, cuando usted recibe una lección en la casa de esperanza Crea que eso salió de aquí, de este corazón y está dado ahora escrito a través de un timoteo O una timotea que es un siervo o sierva de Dios en el evangelio para edificarte que crezcamos en santidad Porque sin santidad nadie verá al Señor Conocemos congregaciones donde no se habla nunca de la santidad Y donde hay pecado rampante No estoy diciendo que nuestra iglesia no lo hay Pero luchamos contra el pecado Porque el peor virus no es el COVID El peor virus es el pecado Y no luchamos con legalismo Luchamos con la gracia de Dios Que viene a través de la palabra de Dios entonces procuramos que en la iglesia haya santidad Donde no hay santidad, no hay bendición de Dios ¿Qué, ¿En qué más? En el consuelo Porque muchas veces cuando algún hermano tiene pérdida o algo Ahí van los timoteos y temoteas, gloria a Dios Algunas veces yo puedo estar personalmente, otras no Pero estoy en ellos y a través de ellos he ido para consolar Luego dice para promover su prosperidad, diga conmigo yo soy miembro de mi iglesia para promover su prosperidad. Dígalo 1, 2, 3, diga yo estoy para promover la prosperidad de mi iglesia, para promover espiritualidad, no que seamos carnales. Y luego dice para sostener su adoración, es decir que en la iglesia siempre seamos adoradores, para sostener las ordenanzas, disciplina y doctrinas de la iglesia. Para eso estamos, no para estar por ahí. Ah, yo miré un video en YouTube y ahí dice que no, que no hay que ir todos los domingos, que no hay que dar. Hermano, usted está oyendo las voces equivocadas. Porque a mí me importa tres pepinos lo que opine otro. A mí me importa lo que opina Dios y todo lo que doy. Se lo Mire, yo podría predicar sin abrir la Biblia, sin mirar versículos y darle principios. Pero yo hago intencionalmente de darle escritura. Si le mire, esto es así y aquí está en la Biblia. No es mi idea, no es mi invento, no hay nada raro ahí. Dice, para contribuir. Entonces dice, estoy como. Mi Estamos, nos involucramos en ese pacto para contribuir alegre y regularmente para el apoyo del ministerio. ¿Qué significa? Los gastos, compromisos financieros de la iglesia, los necesitados y la ayuda de las misiones. Hello. Porque tú estás sentado. En el sacrificio que otros hicieron antes de llegar tú aquí Y otros están sentando en el sacrificio que tú has hecho Desde que tú estás aquí hasta el día de hoy cuando llegan otros Y todo lo que hacemos lo hacemos juntos Y si, y si alguien me conoce a mí de cerca Sabe que nunca estoy diciendo que las cosas las hago solo Todo lo que hago y todo lo que logro lo comparto con ustedes Porque sin ustedes no se podría hacer y aún el hecho de que yo soy un concejal elegido Nunca yo estoy por ahí Yo soy un concejal elegido hispano No, eso lo compartí con ustedes Y dije ustedes son parte de eso Ustedes son los primeros que merecen Ser participantes de eso Cuando usted hable de eso No hable como que es solo allá el pastor Porque usted es parte de eso Gloria al Señor Es compartido con ustedes Gloria al Señor Punto número uno Día conmigo una iglesia de pacto según Dios diga una iglesia de pacto según Dios, es según Dios, no según el hombre, ponga atención a esto, cuando usted mira en un diccionario la palabra de definición de pacto dice que es un acuerdo o una obligación mutua contraída deliberadamente y con solemnidad, ojo a eso, dice que es un acuerdo o una obligación mutua contraída deliberadamente con solemnidad. Lo primero que quiero decirles. es Que nosotros somos una iglesia de pacto. Porque pertenecemos al nuevo pacto. Que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Ahora. Cuando se trata. Esa es la definición general y secular. De, 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 de pacto. Pero cuando se trata del pacto de Dios. Dios es el, es el que decide. Los términos del pacto. Es decir que si Dios te llamó a salvación No te dijo hey ven David te voy a llamar a salvación ¿qué me propones tú a ver yo qué te propongo No, Él te dijo yo te voy a ofrecer un pacto Tú eres un pecador, te vas a ir al infierno vas a vivir una vida de maldición lo que yo te ofrezco es lo que mi hijo Jesús ya hizo, Él murió en la cruz del Calvario por ti, si tú crees en Él, si tú reconoces tus pecados si tú lo haces el Señor de tu vida entonces esto es lo que te voy a dar, te voy a dar perdón de pecados salvación, vida eterna una nueva vida, una vida aún más abundante además de eso te voy a poner en un cuerpo local de mi hijo Jesucristo y de ahí voy a desarrollar tu vida y vas a cumplir el propósito, los términos los puso Dios. De pronto dice, ok, ok, Señor, eh, está bien, pero déjeme negociar contigo, Señor. Yo quiero todas esas cosas, pero eso de que me pones en una iglesia para hacer esta... Nah, nah, nah. Diga conmigo, Dios es el que da los términos. ¿Por qué es que Dios da los términos? Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, Él sabía lo que era mejor para ti, Él te escogió Oh hermano, Él te escogió, tú no eres cualquier persona, tu vida no va a ser igual, ya no está siendo igual Entonces Él viene y nos ofrece una relación de pacto y los términos Él ya los estableció Y los términos de Él son la voluntad de Él ¿Qué te ofreció Él? Día conmigo una relación de pacto La relación que ahora tienes con Dios es una relación de pacto Porque está basada en el pacto de Jesucristo Qué tremendo que en el libro de Salmos 111 dice Que el Señor ha ordenado su pacto para siempre Santo y terrible es su nombre En el libro de jueces dice que la nación violó mi pacto Que yo les había ordenado a sus padres El pacto en sí es una ordenanza de Dios no es lo que nosotros queramos No es la interpretación que le queramos dar Así es de que Entonces viene una obligación mutua ¿Y a qué está obligado Dios? Dios está obligado solo a una cosa A cumplir todas las promesas Que te ha dado en el pacto Si tú por la fe Te rindes a Él y caminas en la dirección que Él te lleva. Dice, en ese pacto yo estoy obligado a cumplir todas mis promesas para tu vida oh gloria a Dios el Señor te está revelando algo en esta mañana él está comprometido él está obligado a cumplir pastor pero usted no sabe eh, mi vida ha sido así no importa a José lo maltrataron sus hermanos lo traicionaron lo querían matar le querían bajar la cabeza le tenían envidia pero algo maravilloso Dios no te preocupes que yo te he ofrecido a ti un pacto y todo lo que yo te haya prometido yo te lo voy a cumplir y eso que te está sucediendo lo voy a a usar para llevarte al cumplimiento de mi propósito y de todas las promesas que tengo para ti, así es de que no te afanes, no te afanes no te agites, porque de todas maneras yo estoy obligado en ese pacto a cumplir, lo único que no puedo hacer es escoger lo que me parece o lo que me gusta o lo, o, o lo que no me gusta del pacto, ay a mí no me gusta eso de someterme a la autoridad, bueno entonces no eres parte del pacto, no puede ser que a mí no me gusta esto, que lo otro Que no estoy de acuerdo ¿Y quién eres tú para decirle a Dios que no está de acuerdo? De ahí la importancia de enseñar la palabra correctamente La verdad correctamente mire hermanos Si yo no pudiera enseñar la palabra como es Yo no me atrevería nunca ni a predicar ni a enseñar Y te digo algo Hay una Mire aquí les voy a confesar cosas Hay advertencias en la palabra a las cuales yo les tengo gran temor Mr. G no sé dónde está, sé que está en Mateo Pero el Señor dijo en aquel día Muchos vendrán a mí y dirán en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad I don't know you, no te conozco hace muchos años yo tuve un devocional con esa palabra y me quebranté delante de Dios y le dije Señor, please yo quiero estar seguro que haga lo que haga al final, ha reconocido por ti, conocido y reconocido por ti. Que al final, no venga yo a decirte, Señor, mira todo lo que hice y me digas, no te conozco. Gran responsabilidad. Tengo que enseñar bien la palabra. Porque si yo enseño mal la palabra y tuerzo a alguien, Dios me va a pedir cuentas. Pone el 22 Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre En tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre hicimos muchos milagros Paremos ahí Porque a veces en nuestra naturaleza humana Nosotros estamos corriendo detrás del sensacionalismo Y está mal si David tiene un don y lo usa para hacer sensacionalismo ¿Usted vio el milagro que se testificó hoy? Hay muchos otros milagros que nunca estamos aquí Como bomberos Nos alegramos Esos milagros Dios los usa Porque no solamente es lo que sucede en la persona Gloria a Dios que es aliviado de esa aflicción Pero es también lo que ese milagro va a causar Para tocar a otros Porque no es para atraer la atención sobre uno mismo Es para dirigir la atención Hacia el Señor Jesús Porque Él es el que hace los milagros ¡Aplausos! Día conmigo Dios se pone a sí mismo Bajo la obligación de cumplir sus promesas cuando yo estoy en el pacto con él. Así es de que la gloria de los pactos de Dios con el hombre lo han obligado siempre a hacer promesas solemnes. Y digo los pactos porque Dios ha hecho diferentes pactos a través de la humanidad. Hizo el pacto con Noé y que le dijo, hey Noé no te preocupes yo no voy a destruir más el mundo por agua. Promesa. Diga conmigo, promesas Abraham le dijo, este es el pacto que yo haré entre mi persona y tú Yo te voy a multiplicar extraordinariamente Tú serás padre de multitud de naciones ¿Qué es eso? Promesa, este es el pacto que hago, te multiplicaré a Moisés le dijo, he aquí yo hago un pacto, delante de todo tu pueblo yo haré maravillas Que tú nunca has visto, que ustedes nunca han visto en toda la tierra ¿Qué era eso? Promesa Y leímos ahorita que el pacto que el Señor nos ofrece está hecho en base a mejores promesas Estás flaqueando, estás en crisis Hermano, hermana, si usted es un hijo de Dios Estás en el pacto Dios ha hecho un pacto en base a mejores promesas Pero es importante que tú estés bien metido en el cuerpo A donde fluye la bendición Hello ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces miremos porque en, en el pasaje que leímos Se habla de un pacto antiguo y un pacto nuevo Pasaje de, de, de Hebreos 8 La razón en que pensemos en los dos pactos Es porque la, la iglesia de pacto Es una iglesia diseñada para traer a un pueblo A una relación especial con Dios Diga conmigo Traerme a una relación especial con Dios Porque Dios dijo yo haré ¿usted, Tú creerás en mí Ustedes creerán en mí, en esa salvación Y yo haré de ustedes un pueblo No dijo, yo haré de ti una rueda suelta Y anda por ahí haciendo lo que quieras Y rueda suelta se lo aprendí a su mami Que está en el cielo A ella le aprendí esa expresión No todas las expresiones salieron de mí Era la hermana Amparo cuando íbamos a, allá Ella tenía claro eso Lo tenía muy claro, gloria a Dios a una relación especial con Dios Entonces Él nos trae en ese pacto A ser su pueblo a, a estar en una relación especial con Dios Y en una relación especial Los unos con los otros Porque lo contrario eso no es pacto Díalo conmigo Una relación especial con Dios Y una relación especial los unos con los otros Los unos con los otros Ustedes creen que yo no los veo Yo sí los veo y me alegra que ustedes estén aquí Amén mucho quizás a veces yo no soy una persona que estoy cerca a veces tengo que salir de afán Pero yo noto que ustedes están aquí y yo los bendigo en el nombre de Jesús José no te pongas celoso porque yo le hablo a ti te tengo siempre a mi lado Aleluya por lo fa so far three CDs please para mí El primer pacto era un pacto con la nación de Israel Dios lo hizo sacándolos de la esclavitud de Egipto El otro pacto, el nuevo pacto Es un pacto en el cual Dios Hace Lo hace con personas con quienes forma la iglesia A través de que Jesús murió por la iglesia Y se levantó de entre los muertos En el primer pacto el Señor creó la nación de Israel En el nuevo pacto Él creó la iglesia, levante la mano la iglesia Fuimos creados en ese pacto Y fuimos creados como la iglesia a nivel global Porque hay creyentes de sana doctrina En todas las naciones Pero también fuimos creados como una iglesia local Un cuerpo local El pacto Hace que la iglesia Sea creada Y esa iglesia es el verdadero Israel ahora ojo, ojo, esa iglesia, diga, diga conmigo nosotros somos el verdadero Israel, mira a alguien que no vino contigo y dile somos el verdadero Israel, oh, gloria a Dios, diga y un día seremos unidos con el Israel natural, esto es pura doctrina, teología, universidad, gloria a Dios, porque yo no vengo aquí a, a tirarle cualquier cosa sin ponerle una base bíblica hermano, en nuestra Red apostólica cuando me toca trabajar Yo me tomo mi tiempo poniéndole base bíblica yo no, Y eso que ellos son pastores Yo no me pongo a tirarles cosas al aire No, 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 no ¿Cuál es la base de lo que te voy a decir? Yo te estoy diciendo la base de la comunidad de pacto No es cualquier cosa Es el pensamiento, el diseño de Dios en el primer pacto él creó la nación de Israel, en el nuevo pacto él creó la iglesia que es el verdadero Israel espiritual Hello. ¿Y por qué es importante? Porque leímos una escritura en el libro de, de, en el libro de, de Hebreos que dice yo haré pacto contigo Israel Diga, nosotros somos el Israel espiritual. Dígalo, somos el Israel espiritual en Cristo Jesús. Entonces, eso está hablando de un pacto que tiene promesas para nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Porque alguien lo puede ver, ah, eso no es para nosotros. Es para ti, hermano, es para mí. Gloria a Dios. La diferencia entre esos dos pactos, el pacto antiguo y el nuevo, con Israel... Es que el nuevo pacto o en el nuevo pacto Dios no solamente pone las obligaciones de fe y obediencia Diga conmigo, en el pacto Dios nos da las obligaciones de fe y obediencia ¿Quieren que yo sea su Dios? Tienen que creer esto y obedecerlo Entonces la diferencia entre el antiguo y el nuevo Según lo que leímos y otras escrituras Aún del antiguo testamento profetizando Está diciendo que Dios en este nuevo pacto No solamente nos da nuestras obligaciones de fe y obediencia Lo que tenemos que creer y lo que tenemos que hacer Pero juntamente con eso Él promete darnos la gracia Para que podamos creer y hacerlo Él promete darnos la fe y la obediencia Aleluya cuando un hermano y aquí esto se enseña mucho Cuando un hermano dice no es que yo en esa área Ya no puedo, no puedo, no puedo No si tú eres un hermano si sí puedes Si tú eres una hermana si sí puedes El enemigo no te ha dejado creer O entender la palabra de que El nuevo pacto, él ha hecho provisión Y hay gente que dice no yo no voy a la iglesia porque yo No puedo obedecer eso, no yo no quiero hacer eso Porque yo no podría, no quiero prometer hacer eso Porque no lo cumpliría hermano sea, No sea incrédulo sino creyente Si tú le dices Dios Yo sí quiero obedecerte y reconoces ¿Conoces que no lo puedes hacer? Dios dice, no te preocupes. Yo te doy la fe para que tú creas que sí puedes. Yo te doy la, la fe y con la fe te doy la obediencia para que al final no digas, es que yo sí tengo fe. No, 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 hermano, porque la fe es un regalo de Dios y Él prometió darte esa fe y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el día de hoy estoy creando fe en ti para cosas que no habías pensado que podías tener fe, hermano. Y no con mis palabras, no con mis opiniones, no con mis puntos de vista Sino con la poderosa palabra de Dios Ese pacto primero era inferior al pacto en Cristo, al nuevo pacto Por eso él dijo, el pacto anterior ellos iban a fracasar Porque tenían que hacer ciertas cosas, pero en el nuevo no Porque Cristo hará todo por ustedes Dile a tu vecino todo Cristo ya lo hizo por ti Ya lo hizo por ti Claro que a ti te tocan hacer cosas Pero Cristo ya lo hizo Pastor ese pecado es muy fuerte Esa tendencia es muy fuerte Cristo ya, ya dio algo No solamente perdonó tus pecados Ya te dio poder sobre el pecado Y por eso tienes que tomar Romanos y leer Donde dice estoy muerto al pecado Entonces yo no puedo pecar Porque estoy muerto al pecado y vivo para con Dios en Cristo Jesús En vez de dejar que cualquier pensamiento Tome tu mente y te diga que no puedes Si sí puedes Ya no soy esclavo del pecado Ahora soy esclavo de la gracia No lo digo yo, Dios lo dice Dios lo dice Entonces tremendo porque cuando tú vienes a ese pacto Hay garantía hay garantía, cuánto le dan gloria a Dios Hablemos ahora del tercer punto Que ya hay que cerrar Las razones definitivas Para una comunidad de pacto Razones definitivas Para una comunidad de pacto Todo lo que hemos hablado Son razones definitivas Porque el Señor nos salva Para formar un pueblo Una comunidad o comunidades De pactos, amén que son iglesias, levante la mano la iglesia formada por personas que recibieron la bendición del nuevo pacto, amén Y con las cuales Dios dijo ustedes van a ser mi pueblo, yo creo la creación, he creado un pueblo Entonces dice Cristo creó la iglesia, diga conmigo Cristo nos creó diga por medio de un pacto, para ser su pueblo, para ser qué, su pueblo. su pueblo, no individuos, para ser su pueblo, no individuos, para ser su cuerpo, diga conmigo nos creó para ser su cuerpo, para ser su familia, ¿Dónde están los hermanos, todos somos hermanos, somos la familia de Dios, entonces, Cristo, a través de su sacrificio, dijo, ustedes serán mi pueblo, no solo individuos. Serán mi pueblo, mi cuerpo, mi familia. Y a través de eso, se llena el llamado a ser pacto. Hay un llamado para que entremos en pacto. Para formar una iglesia de pacto No una iglesia invisible Sino una iglesia visible ¿Cuándo es invisible? Cuando hay gente por ahí regada por todo lado Que yo creo en Cristo Me entregué a Él Pero no está unido con nadie Y por allá otro y otro y otro Pues supuestamente eso es invisible Pero Él dice yo no quiero una iglesia invisible Yo quiero una iglesia visible Donde hay una comunidad Que va a ser mi cuerpo en ese lugar Y que van a hacer la diferencia entonces, ojo, la semana pasada hablé de tres palabras, la primera palabra es compromiso En la era moderna la cultura nos está dando no compromiso, no compromiso, no compromiso, no compromiso, no compromiso. Tengo noticias para ti, toda persona exitosa está comprometida con algo importante y relevante Aún la gente del mundo Alguien que llega a tener millones es porque estaba comprometido En hacer dinero, comprometido en trabajar Comprometido en negociar, comprometido en esto Pero nosotros estamos llamados A tener un compromiso con el Señor Y con su iglesia, gloria al Señor Entonces si no hay compromiso No hay nada, la gente hoy en día no quiere Compromiso, tú quieres las bendiciones de Dios Más vale que estés comprometido o comprometida Con Él y comprometido con la iglesia Gloria al Señor Porque entonces vas a ver la gloria de Dios Algunos que están de lejitos por las orillas reciben algo poquito pero cuando tú estás metido entonces tú recibes la plenitud de la bendición que Dios ha prometido para su iglesia para su comunidad de pacto para su cuerpo para su familia gloria al Señor Él quiere que, que seamos gente comprometida sin compromiso no hay matrimonios estables sin compromiso no hay crianza de hijos como se debe ser Sin compromiso no hay prosperidad económica Tiene que haber un compromiso Enseñamos las siete áreas de la vida Y tú tienes que comprometerte con los principios de la palabra de Dios Para que prosperes en todas las áreas de la vida La gente quiere cosas sin compromiso mi esposa y yo hace 20 años nos comprometimos a levantar una iglesia de impacto e influencia Y ahí están ustedes, gloria a Dios Una iglesia donde todo el mundo creciera espiritualmente y fuera bendecido y se convirtiera en bendición Pero hubo un compromiso, y el compromiso dejamos un montón de cosas Dejamos nuestros trabajos, dejamos los beneficios de esos trabajos Sacamos a nuestras hijas cuando eran adolescentes y aquí no iban a haber jóvenes ¿Y ¿Por qué? Porque había un compromiso, el compromiso demanda sacrificio hermano y no hay nada bueno en la tierra que sea sin compromiso y sin sacrificio Queremos un buen cristianismo y prosperidad de Dios y todo eso Sin compromiso y sin sacrificio, no existe tal cosa No existe, tiene que haber compromiso ¿Con qué estás comprometido? Entonces cuando hay compromiso, el compromiso lleva a que haya pacto Ayer se casó aquí una pareja que vivían juntos Ahora Dios les iluminó, tuvieron revelación y dijo ok No quiero estar ahí, no, no necesitamos casarnos ¿Por qué? Porque si algún día no nos entendemos, bye bye ¿Y la hija qué? ¿Dónde queda ella? Dios ha diseñado que todo el mundo necesita papá y mamá y un hogar estable y Si estás en la iglesia estamos trabajando duro para que tú tengas un hogar estable Una familia estable, unos hijos que se crían en un lugar Oh gloria a Dios Entonces ese compromiso los llevó a que ayer hicieran un pacto, se hace un pacto, promesas como los hermanos hoy Y luego que hicieron ese pacto eso crea comunidad, ahora ellos ya no son dos, ahora son una comunidad de dos en el matrimonio El matrimonio es una comunidad que se forma luego más con la familia, entonces sin compromiso no hay pacto y no habrá comunidad. Y si hay algo que el diablo trabaja duro, es para que no haya comunidad. ¿Qué es comunidad? Unidad común. Parte la palabra. Unidad común. Comunidad. Oh, pastor, no entendí. Community. Common unity. ¿Got it? El diablo trabajará. Pablo a los a los corintios les escribe. Porque estaban, ellos no trabajaban como comunidad. Ellos andaban cada uno por su lado, haciendo lo que, lo que quisieran, causando división. La división es del diablo, hermano. Todo el que cause división en una familia, en una iglesia, en alguna institución, eso no es una obra de Dios. Es obra del diablo. Period. No pero que fue que que fue que no hermano No hay fue que lugar gris Es blanco o es negro Porque la verdad absoluta es así O promueves unidad o estás dividiendo, dijo que haya entre ustedes perfecta unidad Y más adelante les dicen, no, no diga a ustedes yo soy de, de Pedro, yo soy de Apolos o yo soy de Pablo Ustedes son de Cristo y luego más adelante le dicen y ustedes son un cuerpo Y en ese cuerpo hay muchos dones porque cada miembro del cuerpo tiene su función en el cuerpo Si tú crees que no eres importante aquí te lo voy a repetir por milésima vez Si eres importante joven, adulto, niño que estás en la iglesia, tú si sí eres importante. Todos los miembros son eso lo dice el Señor, no lo digo yo y te lo digo yo porque yo lo creo que tú eres, pero dice, pero los miembros más pequeñitos y eso y dice Pablo, pues esos son los más importantes. Y los miembros de esta cosa, dice, bueno, a esos hay que cuidarlos más. Entonces cierro con esto. Dios establece que la iglesia tenga una unión visible de creyentes A través de que ellos de alguna manera hagan un pacto para hacer esa iglesia Y eso está en base a el pacto que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo Esa es la base, amén, amén. Con el cual él creó un pueblo visible para sí mismo y de esa manera Él comienza ahí A cumplir las promesas Del nuevo pacto También Es importante entender Que esto tiene como base Diga conmigo Base Diga base Y es base bíblica La necesidad de que seamos Una expresión del cuerpo de Cristo En el lugar donde estamos Y no podremos ser una expresión Del cuerpo de Cristo A no ser que nosotros estemos unidos En un pacto y caminemos juntos Sólidos hacia donde Dios Nos ha dicho en la visión Amén Entonces día conmigo como iglesia Yo existo Porque Dios Me salvó en el nuevo pacto Y me ha puesto en una iglesia Que cree en el nuevo pacto Y en la cual hemos hecho pacto Para ser ese pueblo de Dios En este lugar el